0: Geopolityczny Czwartek w Radiu
1: Wnet I o tej geopolityce będę rozmawiała z naszym gościem, pan Maciej Pawłowski, który jest analitykiem, ekspertem do spraw Europy Południowej. Dzień dobry panu.
0: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
1: To może na początek, jak mamy rozmawiać o tej geopolityce i tak jak rozmawialiśmy wcześniej o tym, o czym właśnie ma być dzisiejszy program, to zastanawialiśmy się i doszliśmy do wniosku, że najbardziej istotne tematy to jest to, co dzieje się między innymi na linii grecko-tureckiej, a także rywalizacja we wschodniej części Morza Śródziemnego. Jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o Grecję i Turcję? O co ta rywalizacja głównie się odbywa? i jakie są jej efekty?
0: E, rywalizacja od, odbywa się o gaz i ropę naftową, e, które są co rusz odkrywane właśnie w tej wschodniej części Morza Śródziemnego, między innymi w wybrzeży Cypru, e, a także na Morzu Egejskim. I tutaj problem polega na tym, że Grecja z Turcją kłócą się o to, kto może ten gaz i tą ropę naftową wydobywać. I tutaj przede wszystkim jest tu problemem interpretacja tego, znaczy z jednej strony Grecja powołuje się na Prawo Morza, Międzynarodową Konwencję, zgodnie z którą... Każda wyspa grecka daje jej prawo e, temu państwu do wydobywania e, i w ogóle gospodarowania zasobami morza w odległości 12 mil morskich od wybrzeży tej wyspy. Ale z drugiej strony też e, Turcja nie ratyfikowała tej konwencji, natomiast też e, ta konwencja mówi, że 200 metrów od, e, szelfu, od wybrzeży jest granica szelfu kontynentalnego danego państwa. I Turcja tylko na ten wycinek, ten fragment się powołuje zgodnie z którym, tak naprawdę wszystkie te wyspy greckie leżą w odległości 200 metrów od wybrzeża, od wybrzeża Turcji. I Turcy twierdzą, że Grekom przysługuje przysługuje 6 mil morskich e, od, od wybrzeży wysp, e, dzięki czemu tak naprawdę ich możliwości wydobywcze byłyby ograniczone, a wszystko przypadałoby Turcji. E, jeśli chodzi o Cypr, to też Turcy rozpoczęli tam e, wydobycie ropy i, i gazu na podstawie konwencji, na podstawie konfesji przyznanej przez Turecką Republikę Cypru Północnego, która jest nieuznawana w zasadzie przez nikogo, oprócz, oprócz właśnie Turcji. I tutaj też pojawia się konfiguracja z Grecją, dwa z Cyprem, będącym członkiem Unii Europejskiej. Działania Turcji są nielegalne w świetle prawa międzynarodowego, natomiast no, przede wszystkim to obydwa państwa nie za bardzo chcą dojść do jakiegokolwiek kompromisu. Problemem jest też to, że Grecy chcieliby zbudować gazociąg Istmet i współpracują z większością państw Bliskiego Wschodu w tej kwestii. Jeżeli go dałoby się zbudować, to byłaby to możliwość doprowadzenia od południa gazu konkurencyjnego wobec gazu rosyjskiego do Europy. Natomiast no, Turcy y, nie zgodzą się na to, jeżeli nie dojdzie do jakiegoś porozumienia w sprawie, w sprawie tych wszystkich złóż i y, y, y podziału y, jurysdykcji jak możemy... No właśnie, jak pan widzi 10%. przyszłość
1: tego podziału i tej jurysdykcji? Czy to będzie łatwy proces?
0: Nie, proces będzie bardzo trudny. Z jednej strony mamy Turcję, która stosuje fakty dokonane dzięki temu, że ma dość silną flotę wojenną i ona ochrania te statki wydobywcze. Z drugiej strony Grecja jest członkiem Unii Europejskiej, ma bardzo dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, no i przede wszystkim tutaj tutaj Grecy mocno naciskają Unię Europejską, żeby wprowadzać sankcje wobec Turcji. A Stany Zjednoczone są w trochę trudnej sytuacji, ponieważ zarówno Grecja, jak i Turcja są członkami NATO, czyli są teoretycznie sojusznikami USA i pytanie kogo tutaj poprzeć. Natomiast od zeszłego roku Amerykanie bardziej skłaniają się w stronę Grecji, ponieważ widzą też z tym interes ekonomiczny. To też stwarza możliwość, oprócz ta rozbudowa infrastruktury gazowej u wybrzeży greckich, stwarza możliwość również dostarczania gazu amerykańskiego na tej samej zasadzie co do świnoujścia, więc więc, więc jest to dla nich korzystne to, biznesowo. To
1: wiedział Pan o sankcjach, jeżeli chodzi o Turcję, czy to jest naprawdę realny scenariusz, czy jednak to są mrzonki i możemy to sobie wsadzić między bajki, bo na takie sankcje nikt się nie zdecyduje?
0: Myślę, że jest to realne, natomiast pamiętajmy, że Unia Europejska ma też z Turcją umowę migracyjną i to jest ta umowa migracyjna, na podstawie której Turcy mają zatrzymywać nieregularnych migrantów na własnym terytorium, jest też takim elementem, którym Turcja Europę szantażuje, ponieważ w momencie, gdy coś jest nie po jej myśli, to przestaje się z tej umowy wywiązywać i mamy kolejne fale migracyjne właśnie przebiegające przez terytorium greckie i z pewnością będzie tego instrumentu używać, a także Turcja jest kluczowym krajem do rozwiązania konfliktów w Syrii i No i właśnie, w
1: wywołał Pan temat migracji, zaraz porozmawiamy o tym, co dzieje się bardziej na zachodzie Europy, ale jeszcze jak ten kryzys migracyjny wygląda właśnie w Syrii, w Iraku, czy w dobie epidemii, w dobie koronawirusa ta migracja Zatrzymała się, czy, czy też nie?
0: Znaczy Muszę przyznać, że akurat nie jestem ekspertem od Syrii i od, i od Iraku, ale jeśli mogę powiedzieć o Afryce Północnej, właśnie o Libii, o Maroku, mhm. tych krajach, skąd, skąd migracja przebiega do Włoszech i do Hiszpanii, to tam wyglądało to mniej więcej tak, że wiosną, gdy koronawirus pojawił się na południu Europy, doszło do zaskakującego zjawiska, to znaczy migranci zaczęli, przebywający w Hiszpanii głównie, zaczęli wręcz płacić przemytnikom, żeby przemytali ich w drugą stronę, do Maroka, żeby oni wracali do swoich krajów, ponieważ myśleli, że koronawirus występuje wyłącznie w Europie i w ten sposób mogą przed tą chorobą nieznaną jeszcze wtedy kompletnie uciec. Natomiast po paru miesiącach, gdy jednak pandemia rozprzestrzeniła się również na terytoria afrykańskie, znowu ten trend się odwrócił i W tym momencie mamy dość taką trudną sytuację, bo w sierpniu Maroko zamknęło wszystkie swoje granice i migranci tam przebywający, często z Afryki subsaharyjskiej, z Czadu czy z Mali, zostali w pewnym sensie na terytorium tego kraju uwięzieni, przy czym tam w Maroku nie przysługuje im żadna opieka zdrowotna, żadne świadczenia społeczne. Są też oddaleni od swoich rodzin, które mogłyby w jakiś sposób im w tej sytuacji pomóc wobec czego pozostało im w tym momencie do podjęcia decyzji albo zostać w tym kraju, gdzie jest im dość ciężko, albo uciekać w stronę swoich państw, pochodzenia, gdzie chociaż mogą liczyć na jakąś rodzinę, albo też ponownie zacząć kierować się w stronę Hiszpanii, przekraczać te granice nielegalnie oczywiście, tak o tym mówimy. I z tego co wiem, widoczny jest Szczególnie od początku października wzrost napływu imigrantów na Wyspy Kanaryjskie właśnie w związku z tym zjawiskiem już od początku października 1500 migrantów na pontonach, na kajakach y, y, udało się właśnie z Afryki na, na, na Wyspy Kanaryjskie to jest trend, co co prawda ten ten proces trwa już tak naprawdę od kilkunastu lat, bo w 2006 roku był taki pierwszy tak zwany kryzys kajakowy kiedy kiedy właśnie mnóstwo migrantów takie dosyć prowizorycznymi sposobami się przebywało na terytorium hiszpańskie, natomiast możemy tu powiedzieć, że że paradoksalnie ten koronawirus na początku osłabił, a potem wzmocnił trendy, trendy migracyjne I Hiszpania też jest w takiej trudnej sytuacji, ponieważ ona tych migrantów nie może deportować do Maroka, z którego oni przybyli, ponieważ Maroko ma zamknięte granice, więc musi ich przyjąć, a tym samym jak ich przyjmuje, musi im zapewnić opiekę społeczną i pewne podstawowe standardy i oni też w tej sytuacji widzą swoją korzyść.
1: To to jest na pewno bardzo ważne i istotne, ale jak w tym wszystkim odnajdują się rządy, mówię tutaj o Hiszpanii i o Włoszech, jak oni sobie radzą z kryzysem migracyjnym, czy w dobie epidemii koronawirusa to zeszło zupełnie na dalszy tor?
0: Znaczy chwilowo, owszem, tak, zeszło na dalszy tor. Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich dwóch lat rząd hiszpański i rząd włoski miały dosyć rozbieżne, przeciwne wręcz strategie, to znaczy przynajmniej w zakresie samego przyjmowania tych migrantów, którzy przyjmowali do Włoch, czy przyjechali do tych krajów, tak? To znaczy Hiszpania pod rządami socjalistów, Pedro Sancheza przyjmowała tych migrantów z otwartymi rękami. Między innymi to był ten statek Aquarius, który, którego nie chciano przyjąć we Włoszech. On popłynął do Hiszpanii i jakby to tak propagandowo wyglądało, że, że Hiszpania ich przyjmuje, udziela pomocy. Włochy w momencie, gdy trwała koalicja Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd zamykały swoje porty dla wszelkich statków. Natomiast potem, gdy ta koalicja się rozpadła i powstała koalicja Ruchu Pięciu Gwiazd i Partii Demokratycznej, Włochy przyjęły podobną strategię co Hiszpania, czyli jednak zaczęły przyjmować te statki i potem oczekiwać od reszty państw Europy, żeby e, część tych migrantów przyjmowała do siebie. Natomiast to są te działania, które są widoczne. Natomiast e, są też pewne umowy między rządem włoskim a rządem libijskim, a Hiszpanie też podobną współpracę prowadzą z, Maroku, z Marokiem, e, na rzecz tego, żeby rządy tych krajów e, uniemożliwiały w ogóle wypływanie tym statkom. Więc to jest troszeczkę tak, że z otwartymi rękami przyjmuje się e, Tych migrantów, którzy się po prostu pojawią, którzy mają to szczęście, żeby przez to może Śródziemne się przeprawić. Natomiast całą tak zwaną brudną robotę wykonują rządy tych państw krajów Magrebu, które po prostu robią wszystko, żeby żeby to wypływanie uniemożliwić.
1: A jak dzisiaj i rządy Hiszpanii, i rządy Włoch radzą sobie z koronawirusem i z tym, co się dzieje, jeżeli chodzi właśnie o budżet, jeżeli chodzi o gospodarkę, bo na pewno ta wyhamowała bardzo mocno.
0: No z pewnością tak. Ostatnie prognozy, jakie widziałem, to jeszcze, jeszcze, jeszcze parę miesięcy temu zakładały, że w państwa państwach spadek gospodarczy będzie wynosić 10% PKB. Być może będzie to nawet więcej. Jeśli chodzi o samą sytuację sanitarną, to we Włoszech ten przyrost już nie jest tak drastyczny jak, jak wiosną. Natomiast Hiszpania ewidentnie nie jest w stanie sobie radzić i w tym, i w tym momencie kolejne regiony wprowadzają stany wyjątkowe, między Madryt. Pytanie też na ile, jak długo rządy będą mogły kontynuować drogie pakiety stymulacyjne gospodarcze na kilkaset miliardów euro, które zostały wprowadzone wiosną, między innymi subsydiowanie E, zatrudnienia, dofinansowanie do firm, żeby nie za, żeby zawieszały pracowników, a nie zwalniały, czyli, czyli po prostu, żeby oni byli e, teoretycznie dalej pracownikami danej firmy, natomiast zamiast wykonywać pracę, żeby pobierali świadczenie od państwa i po prostu w momencie, w momencie, mm-hmm. gdy, gdy to zawieszenie się skończy, wrócili na swoje dawne stanowiska, przy, przy dużym długu publicznym e, wynoszącym e, tutaj ponad 150% PKB. Pytanie, jak długo jest to możliwe?
1: Jak długo to jest możliwe? Na pewno oba te kraje, na pewno w ogóle kraje Unii Europejskiej liczą na pomoc Komisji Europejskiej, czy też pieniędzy z budżetu i tutaj myślę, że jest to ta oś, która na pewno będzie jakoś skierowana do czy do Włoch, czy do Hiszpanii.
0: S- z pewnością tak. Tutaj w ramach, w ramach nowego budżetu z jednej strony jest program SIUR, który właśnie służy częściowo do finansowania zawieszenia pracowników i subsydiowaniu zatrudnienia, a z drugiej strony no to są przy, przyznawanie jednej trzeciej budżetu w ramach programu przyszłe, przyszłe pokolenie, właśnie państwom, które zostały w największym stopniu dotknięte koronawirusem. No a dalej są jeszcze kwestie ustalenia kryteriów e, standardowych, e, że tak powiem Funduszy unijnych, te szczególnie Hiszpanii, zależy na to, żeby tym kryterium była wysokość bezrobocia, ponieważ ono tam wynosi w tym będzie 16%, a jest ryzyko, że przekroczy
1: 20%. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Maciej Pawłowski, ekspert do spraw Europy Południowej, był gościem popołudnia w NET. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Do widzenia. Do widzenia.